2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. En podcast för oss som älskar att snorsporta. Som småbarnsförälder är det ofta svårt att hitta tid för sin egen träning- eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med. Tro mig, bara att ta sig ut genom dörren kan vara ett helt företag- att ta med sig barnet eller barnen på en tur med löpavagn kan då bli ett fantastiskt sätt att förena nytta med nöje på. Men hur ska man klä barnen och hur håller man dem nöjda under sin löptur? I slutet av programmet kommer andra delen av Tules löpavagnskola så missa inte det. Få en push i din satsning mot årets Lidingeloppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i Marathon-podden. världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898. Vill du bli en bättre snorsportare? Då ska du sätta upp mål, tro på det du gör och le. Rådet kommer från dagens gäst Som har två åsbrons och sex VM-guld i skidskytte Hon har fått gärningpriset fyra gånger Vilket är rekord bland svenska Idrottsutövare och så vann hon Mästarnas mästare 2013 Det känns jätteroligt att ha Ingen mindre än Magdalena Forsberg Med mig här i poddstudion Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket Jag tänkte vara med om att prata. Ja, vem är det här? <laughs> Sär, vänta nu Men Det är ju du Magdalena Ja. ja. Du är en, du är en hett eftertraktad gäst bland poddens lyssnare ska jag säga. Jag får ofta mejl och meddelanden om att kan du inte ta dit Magdalena Forsberg? Vad kul, ja. vad glad jag blir. Så känn dig riktigt välkommen. Mm. Du, jag, ja, varsågod. Jag kollade på Mästarnas mästare igår. Mm. Den här versionen som går nu då. Och de körde ju jägavila.
3: Ja, jag såg också det. <laughs> ja
2: du gjorde det uh -huh. Och då så sa de ju att du innehar rekordet på smått ofattbara 12.59. Ja. Alltså, jag såg ju hur de darrade och, och, och skakade eh, långt innan det hade gått mm -hmm.
3: den tiden. Varför är du så bra på att jägarvila? Uh, ja, det, <laughs> hur blir det man så vet bra? vet jag inte uh, faktiskt. Det var inget uh. jag hade tränat på. Nej. Uh, jag hade ingen aning om hur jag skulle liksom, hur bra jag skulle vara på det där. Ja. Eh, och ja, varför det gick så bra? Ja, men det var nog lite också Anna Limberg och jag, vi var ju de två som stod kvar längst där. Så att Anna gav mig en riktigt bra fight. Jag kanske stod en tiondel längre, än, en hundradel längre ja. än henne. Men eh, jag tror att jag hade... Det hade mycket med skallen att göra där. Jag hade bara bestämt mig för att jag ska inte ge mig. Mm. Alltså det är bara att bita ihop. <laughs> Och så hade jag bestämt mig för hur jag skulle tänka. Okej. Okay. Ja. Och att jag inte... Inte skulle tänka en hundra sekund på hur jobbet det var, och hur stum jag var, hur mycket mjölksyn jag och, och hur mycket jag egentligen ville ge upp. Mm. Utan jag skulle bara fokusera på andra saker, tänka på andra saker hela tiden. Och det gjorde jag. Och jag darrar också faktiskt. Eh, någonstans mitt i där så, så kommer jag ihåg att jag darrar väldigt. Men så tänkte jag liksom bara här, då, här. Liksom sådär och på något sätt mentalt flytta någon typ av vikt. Men för, slutade det där då när du började ja, tänka? Ja, sen slutar efter ett tag så slutar jag där. dära. Jag tror att alla fyra stod och där, ett tag. Jag tror att det var Jesper Blomqvist som började dära, sen så, så stod ju alla fyra där och dära. Ja, men det var en fantastisk, en fantastisk upplevelse. Otroligt jobbig. Jag hade... Alltså, jag mådde nästan illa efteråt.
2: Jag såg ju när, det var någon, jag minns inte om det var Heidi Andersson kanske. Som, nej, nej vänta, hon. jag minns inte. Men det var någon i alla fall som inte kunde, alltså, som föll ihop. Mm. Som reste sig och så bara... Jaja, men jag, hade
3: alltså jag hade ju hört att Pernilla Wiberg hade vunnit den där grenen året innan. Och då, då hörde jag att hon hade liksom tagit ett glädjeskutt och oh. gått iväg därifrån. Oh. Så tänkte jag att <laughs> ja, jag ska också göra det. Ja. Men det blev inget skutt. Det, bara, det fanns inga ben som tog emot. Men
2: här har vi något intressant tycker jag som, som vi ska fånga upp. Det här med som många motionärer tror jag, vill kunna. Just det här när man är mitt i något som är superjobbigt. Och man vet inte liksom, riktigt hur länge det ska göra ont. Och du kunde med tankens kraft få bort liksom, den här fysiska... Ja men det gjorde ju fantastiskt
3: ont. Det gjorde ]et. Men hur, ja, tänk ja, ja. hur tänker man då för att få liksom, avleda jag tänker... smärtan? Ja, men jag tänkte bara på andra saker. Alltså, jag hade ju lyckats vinna den här grenen när man hänger och man för vattnet. Det var den första, första dagen, första vi gjorde. Och då hade jag också tänkt till innan jag tänkte på. jag det är bara att hänga sig kvar. Jag ska tänka på andra saker. Så då tittar jag på en massa andra saker. Och så lyckas jag hänga längst där. Jag så tänkte jag att jag gör på samma sätt den här gången. Jag tänker på andra saker. Det verkar ju funka. Vad jag inte tänkte på var ju att jag är ju sån vattenskräck Så att det var nog därför. Du ville inte ner i plundret helt enkelt. Vi trodde ju att det var kallt och så där Och det var första dagen vi var där. Så jag visste ju inte att det var 28 och det Kanske var, var en fördel? Det var ju en fördel då. För att när de andra hade hamnat ner och, då, och jag och då kunde släppa så var det jättesvårt för mig att släppa. För att, just att jag ville inte ner i kallt vatten. Men så när jag var och alltså det var ju varmt och skönt då tror jag inte visste det innan men Nej. jag hade ju bestämt mig då att jag tänker på samma sätt alltså jag började titta på bergen för att det var ju det jag hade tittat på när jag hängde där så mm. att jag, jag tittade på bergen så tittar jag på bara berg liksom. sen hade jag tittat klart på bergen då var det ju bara att hitta något nytt att tänka på liksom, ja. jobba med tankarna under ja. hela tiden och på slutet så tänkte jag på mina barn och såg bara dem framför mig då. det är jättehäftigt jag vet att det är många, många elitidrotter
2: som brukar tänka så att man liksom leder bort tankarna på något sätt jag tycker det är jättesvårt men det är, det är någonting man mm. måste träna på ja, så blir man bra man träna på det
3: tränar på att styra tankarna dit man vill att de ska ta vägen och det mm. brukar ju vara så att det man tränar på blir man bra på
2: såklart. Så såklart det, det här mm. kan
3: man inte liksom bara ta till när man som mest behöver det utan man kanske behöver träna
2: på det Mm. Det är det. Men är det någonting som du tillämpar även under din elitaktiva karriär. Att, för det jag tänkte att det gör ont när man ska mm. äh, åka fort och
3: sådär. Jo men det gjorde jag. Det gjorde jag nog. Och, och sen är det ju så också när du tror att du är helt slut och inte har någonting mer att göra. har alltid 10% till. Åh, oh, jag hatar när folk säger sådär. För man känner tänkte, såhär, för såhär. Nu
2: har jag tagit ordentligt.
3: <laughs> men det vet jag, ja. Att jag tänkte faktiskt. Men det stämmer äh, nog. En gång, ett lapp det var faktiskt på OS där om jag tog min första medalj eller andra medalj, det vet jag inte men att jag tänkte att när jag kom i sista uppförsbacken jag helt slut, jag var ju tvungen att bara ge allt för att försöka ta den medaljen så tänkte mm. jag det just det, när man tror att man är helt färdig inte har mer det så har man alltid 10% till och mm. jag kommer ihåg känslan när jag tänkte det där att det var som att jag liksom jag lyftes av det men när, när det kommer en negativ tanke då,
2: mm. hur tar du hand om den för att den inte ska få fäste och gro?
3: Nej, men då försöker jag bara att slå bort den och fokusera på, på det positiva på möjligheterna och på det som kan hjälpa mig framåt istället för det som skärper mig. Okej,
2: okay, om jag känner att jag springer och säger att oh, det gör jätteont i vaderna.
3: Mm, vi fokuserar på något annat då.
2: Ja, träd.
3: <laughs> träd runt omkring. Ja, typ. Nej, men då får man försöka leda bort tanken och, och styra den mm. dit, dit man vill. ifrån det här negativa, det här som inte ger energi. Okej,
2: okay. mm. ja, okay. värt att prova. Du bra på det, man eh, och det jag alltid undrar att ni har sett dig tävla. Hur gör du för att behålla fokuset? För jag tänker, just skidskytte det är också det här, jag gissar att man kanske inte ska åka på sitt max, absoluta max för då kan det påverka skyttet
3: till exempel. Uh, ja, så är det ju samtidigt så måste du åka så fort du tar och kan. Ja. Och det beror lite också på hur banan ser ut, om det är lätt att åka inte skjutning eller om det är uppför för inte skjutning, sådär, så hur mycket du behöver hålla igen. Men, mm. men det går ju att liksom, ligga på mer och, mer och mer och mer så nära skjutning man, man törs och kan. Liksom. Och sen mm. även där är det ju så att det du tränar blir bra på och det gäller att träna också. Försöka liksom på träningen ligga på gränsen från hur mycket belastning man klarar av inte skjutningen och kunna liksom hålla, hålla fokus
2: men just jag tänker det här när man till exempel vet att nu jäklar måste jag Jag måste sätta de här, jag måste skjuta fullt eller vad man säger
3: Ja för det bästa man kan göra då det är ju att vara i nuet Och fokusera på ett och ett skott Inte tänka på liksom alla fem, är i raken Utan liksom ett och ett skott och inte ha de här tankarna som det som hände innan inte ha det med sig och inte mm. liksom tänka på vad händer om jag bombar. Ja, men det är det. Att ja. liksom vara i nuet, det är då man kan vara som bäst.
2: För jag tänker ibland att det blir en liten självuppfyllande profetia. Det här, att, man, just det, att man
3: tänker det här, ah, det, det, det skulle ju kunna gå dåligt. Ja, men då går det går dåligt. Ja, det gör ju ja. det. Ja. Det, det, det. får vi inte tänka, nu får inte bomma heller, för det kommer Nej. jag bomma. Utan liksom, du ska mentalt så ska du nästan se den här bilden framför dig, den här vita luckan går upp och, och registreras en träff. Och nästan höra den här klangen av en träff, för det är olika klang på träff och bom. Om, ah, okay. om du håller om du håller på med skitskydde skit så hör du olika mm, klang på dem där. Då. Så att du ska nästan höra den och se den där bilden när, när uh, luckan går upp.
2: Men när du då, när du kommer in och ska skjuta mm. är det så att du verkligen flåsar högt då? Är det så under tävlingar?
3: Mm, jo men så är det nog ja. Så märkte jag sista åren att jag lärde mig hur jag kunde liksom tvinga ner andningen mot där jag var på väg in mot skjutning och, och få ner den mm -hmm. för det, jag tyckte att liksom, det är andningen som är begränsningen. pulsen kan ju fortfarande slå rätt hårt men att du kan kanske tvinga ner andningen på något sätt, det tyckte jag kunde mm. göra det i alla fall men nu vet jag att äh,
2: någon tränare sa till mig i någon löpargrupp sådär när vi skulle springa intervaller att äh, jag börjar hyperventilera. Och jag tror att jag berodde lite grann på så han, sådär, 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 såhär, såhär. han ba, du måste kontrollera andningen. Mm. Anda här mm. Men det går ju inte, jag springer ju. Det är ju jobbigt. Han bara, nej prova, det går. Mm. Och han höll på med yoga för övrigt också då. Ja. Så han var lite bättre på kanske att andas medvetet än vad jag är. Men det funkar faktiskt. Du ser. Man behöver liksom inte andas i kapp med pulsen. Nej.
3: Precis. Det är, det är liksom så som jag försökte jag bara när jag kom, iväg. kom in mot, mot skyttet. Och, och sen skjuter man ju också i, i utandningen. Nu ska jag inte jag stå och andas. Jo då. Om vi är... säger, i pedagogiskt pang, pang. Men du kommer till ett andningstopp när du andas ut liksom. Så kan du prova. Så har du ett naturligt andningstopp. Och där du ändå har ganska mycket luft kvar i lungorna. Och det är liksom i det här... Naturligen i stoppet som skottet ska avlossas då. Och så kan man inte stå och landa när man ska skjuta. För det blir spänningar Aj. Aj, gud, ja. i kroppen. Och jag spänningar är inte bra för skyttet. Så jag tycker man ska vara så avslappnad som möjligt. Så.
2: Just det, just det. Ja, det... Ja, det ser ut att förstå det. Här. Ja, det vet jag inte. Jag, jag, tycker, jag är extremt imponerad av människor som håller på med, med någon form av precision samtidigt som man anstränger sig eh, fysiskt. För det tycker jag på något sätt. För mig så känns det svårt att kombinera Just till mm. exempel att springa samtidigt som man ska läsa en karta. Det är också lite precision ja. på något sätt. Men det här är ju då att man ska hantera ett <laughs> vapen. Alltså, nej,
3: det, det är... Ja. Äh, Men ändå håller vi inte på med precisionsskytte. För det är ju de här riktiga... Alltså skyttarna som tämmer precision. De ska ju träffa mitt i varje gång. Mitt ja. i tio. varje gång. Vi får ju träffa vad vi vill inom... Hur stort är det där hålet? ni ska För 5 meter får vi träffa var vi vill. Inom. Oj, det är ju på jättestort. Mm. Hur långt är det dit då? <laughs> 50 meter. Nej, ja, men det är alltså, jättemycket. Du, det ju jättemycket. Man måste ju försöka tänka så. att Det är ganska stort. Det är klart
2: att man måste tänka så, <laughs> ja. annars så funkar det ju inte. Ja. Det var ju det här med det att man... Det är på liggande. Alltså så att, ja. ja, just det. Men, men du, även om du har eh, haft stora framgångar så har du haft en del svackor också. Ja, ja. Mm. Eh, och, och hur har du jobbat för att ta dig ur dem? För det är också någonting som vi motionärer verkligen kan relatera till. Man, det kommer en skada eller någonting händer. Om man...
3: Oh, allt, ja, det de lätt att de, de liksom alla negativa tankarna och grubblen och tvivlen tar över. Det är det som är allra enklast att hända om man inte liksom försöker jobba med det och bearbeta det. Jag har väl hela tiden försökt att... Och liksom lära mig av de här tunga sakerna. Utvärdera, vad kan jag göra annorlunda till nästa gång för att det inte ska hända igen? Det tycker jag är viktigt. Och då försöker jag lägga det bakom mig och, och sen påt det. Inte grubbla så mycket utan ta med er med lärdomarna och sen fokusera på nästa uppgift. Och även faktiskt när det har gått bra så har jag också försökt att tänka så. Och inte liksom försöka njuta av den här framgången hela tiden utan det kommer faktiskt nya. Tävlingar som jag också vill försöka beställa bra på. Då kan jag ju liksom inte fortfarande vara i den där framgångsbubblan och vara jättenöjd. Utan jag måste ju vara hungrig igen. Så att va, vad lär jag mig av det här? Och så sen tar man över det alltså in i nästa eh, uppgift. Men eh, det är klart att det är inte lätt alla gånger. Det är lätt att säga, men sen kan det vara svårt att släppa vissa misslyckanden. Mm. Ja, men det är ju återigen
2: det här att, att avleda negativa tankar då. Mm. Eh, och, och man kanske kommer ihåg då jag minns till exempel Stockholm Marathon då minns jag vet då när jag bröt jag vet precis hur det såg ut eh, hur gatstenen såg ut när man bröt så och sen när man, när man sprang där året efter eh, då var det ju såhär här ah, där är den där stenen där jag bröt och det var nästan som att det började så här, göra ont i benen bara för att man såg den där stenen
3: du kände inte att wow nu är jag här och nu får jag liksom eller annars ska jag komma förbi den här stenen Ja, men det, det, kanske, det är så man ska tänka. I,
2: i, i grunden är, är du en positiv person ja, i grunden? Ja, jag är det, jag är, ja. Ja. Det kanske hjälper tänker jag. Alltså jag nu ska jag mena nu är jag är det men inte att... ja, Nej, det är ju inte egentligen men, men, hmm. jag funderar på om kanske mitt tjeckiska arv kan ha bidragit med lite så här vemod och lite katastroftankar. Jag vet inte men det, är så här, det blir väldigt lätt att man hakar haka upp sig på någonting. Men det, det är ju inte bra.
3: Mm.
2: nej, det är inte bra. Men du kom i mål då, den gången då? Ja, absolut, det gjorde ja. jag. Och det ja. kändes Alltså det känns alltid fantastiskt när man springer i mål på stadion. Mm. Eh, sen kanske det inte var precis den tid den ville ha, men det...
3: Men hade du lärt dig någonting då från gången innan, när du inte kom med mål? Gjorde du någonting annorlunda den gången du kom med mål?
2: Ja, den gången det inte gick bra så hade jag provat på en sån här Ah. Och det gick inte alls. Jag insåg att det här är någonting för eliten, det här ska inte jag hålla på med som en vanlig och inte vet hur man gör
3: det typ var nog rätt slutsats alltså, Du hade inte provat innan heller nej, för Jag gjorde nog helt fel tror jag göra också. Mm. Har du,
2: du, Det där höll du på med? Nej, 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 nej. Inte alls? Nej Jaha, jag trodde att ni <laughs> ja, på ni hela tiden Nej, men Det kanske bara var Man skulle mm. göra det, tyckte en del Och då gjorde jag det Ja, ja det gjorde jag
3: inte Nej, det har jag gjort Nej, det ser man Ja, det funkar tiden ändå Ja, då. men jag åkte ju <sniffs> inte så långt heller som eh, men inte hade så lång tävlingstid
2: som småret. Nej. Nej, det är klart. Men du, kan man träna sitt pannben?
3: Absolut, det tror jag säkert man kan göra. Det här med liksom mental träning. Absolut. Har du ägnat dig mycket åt mental träning? Eh, jag har ägnat mig åt mental träning, eh, men, eh, men jag skulle kunna ägna mig ännu mer åt det. Absolut. Jag, om jag skulle titta tillbaka, jag, jag gillar inte liksom att ångra saker. Sådär, men om jag skulle titta tillbaka och tänka, liksom, vad skulle jag gjort annorlunda nu i karriären? Om jag skulle gjort om idrottskarriären så skulle jag inte ha liksom lyfts mer kilo på gymmet eller eh, åkt mer varv på rullskyddbanan <laughs> eller skjutit fler skott. Sådär. Utan kanske hade satsat ännu lite mer tid på just den mentala biten. Mm. För vi har ju sådana otroliga resurser. Där uppe I skallen som man måste försöka utnyttja max.
2: Ja, för, jag, för jag tänker ju det att i, i eliten, eh, oavsett sport, egentligen, så tänker jag att folk måste ju ha tränat i princip. Det är samma kapacitet på de flesta, tänker jag. Det skiljer mm. inte så mycket, men det, det är skallen som avgör.
3: Jag tror ofta att det är det faktiskt och, eh, på många olika sätt. Förmågan att ta ut sig och liksom förmågan att fokusera och hålla lugn och allt det där. Det... Det, är det säkert och där har jag säkert mycket att hämta och där kommer det säkert utvecklas mycket framöver också
2: mm, mm. men en grej som jag har råkat ut för som, som du kanske också kan relatera till när du la av så, var det så att alltså jag har ju tappat träningsmotivationen nu sen jag fick barn för jag tycker att jag mean, förut så kunde jag dra ut och köra intervaller jättehårt och kände mig lite som Rocky Balboa så här, och äh. men nu är det mer så här åh vad jobbigt Eh, och jag tänker när du la av med på elitnivån och blev motionär,
3: hur gick det med motivationen då? Eh, jag har alltid fortsatt att liksom, träna mig, jag skulle kalla det träna, för det går inte att jämföra med förut. Jag tränade 5-6 timmar om dagen och nu så kanske jag får ihop det på en vecka. Men jag gillar ju att vara ute och motionera, röra med. Jag skulle ändå inte vilja... Det går liksom inte att jämföra med den träning som jag gjorde då. Utan det är emotion. om och vara bra. Det är det som är min motivation. Att jag mår bra när jag får röra på mig. Både fysiskt och mentalt. Men sen jag slutade så har jag ju inte sprungit många intervaller. Det är inte motiverat. Men sprang du intervallen när du var lite aktiv? Att jag körde intervaller då, ja. ja. Sprang inte intervaller, men på ja. rullskidor. Ja. Det var ju två dagar i veckan körde vi intervaller. Mm. Så att det, det gjorde jag absolut
2: men alltså, hur var det när du la av? Var det från en dag till annan att du körde liksom så här, tufft och, och som du brukar? Och sen, nu lägger jag av dagen jag ju, efter. Jag hade, så här jag hade ju
3: planerat två år innan att, att liksom den dagen ska sluta. Och då var ju det efter säsongen, tävlingssäsongen. Så att jag åkte min sista tävling, jag tror, 24 mars 2002 och efter det så blev jag liksom idrottspensionär då, så då kunde jag träna hur jag ville efter det. Och, eh, efter, säsongen, efter tävlingssäsongen så då har man ju normalt en viloperiod på kanske tre veckor när man nästan i princip vilar, man rör sig lite grann. Så, där. så att det var ju helt normalt att nästan inte träna någonting efter säsongen. Och sen så, ja, så har jag ju hela tiden underhållstränat efter det då, men ingen, inte haft något träningsprogram eller vad det är så här. Mm nörd på något sätt.
2: Nej, men hur var det att, att, att lägga av? Alltså, kände du inte så här, shit, nu kommer du, du vet hur du känns att vara i, i toppform? Och så vet du, alltså, nu kommer du bara gå ut för.
3: Ja, jag, blir bara, jag kommer bara <laughs> att bli sämre. Så det ju ja. med mig. Eh, nej, men det kändes som att jag är färdig med det här med litidrotten. Absolut. Sen behöver man ju inte liksom helt sluta och motionera träna, bara för det. Men i elitidrottandet det var jag helt färdig med. Och jag var ju också rätt gammal när jag hade hållit på liksom väldigt länge. Mm. Så att jag var helt färdig med det. Och jag är fortfarande glad att jag la av den dagen. Även om jag hade kunnat fortsätta några år till rent fysiskt hade jag säkert kunnat gjort det. Men jag var inte motiverad längre. Jag hade liksom gjort mitt.
2: Apropå det här med, med motivation så tänkte jag också på det. Du, du vann ju världskuppen sex år i rad. Mm. Och då undrar jag, alltså hur gör man för att, för att behålla motivationen? För tänk tänker så här, alltså, hur kan man tagga till för att vinna nästa år när man redan har vunnit så många gånger? Ja, Var... första gången är ingen konst att vinna. Nej?
3: Nej, då är man ju motiverad. så. Andra också ganska enkelt och tredje, men så fjärde, femte, fjärde. <laughs> eh, jag Nej men jag... Alltså det var alltid hur ett mål liksom för mig att eh, var, försöka vinna totala världsköppen. och eh, när jag inte, hade liksom just kanske, om jag inte hade den det som kunde motivera mig varje dag så då såg jag till att, att hitta delmål som jag som, som gjorde liksom att jag var hungrig varje dag och ville göra det bästa av varje dag så jag jobbade jätte, jätte mycket med så här mindre, mindre delmål så att eh, jag skulle vara liksom på tåna. Ja, men, kan du ge ett exempel på ett sånt delmål då?
2: För jag tänker att nu då, om vi tar ett exempel då som lyssnarna kan relatera till, till exempel då springer ett maraton. Mm. Och så har man sprungit Maraton hela tiden, och då har det har blivit någon slags tradition. Till slut så fattar man inte varför man springer, och, och så till slut så tacklar man av. Helt. Då skulle jag ha tagit ett annat maratonlopp. Då skulle jag ha tagit ett annat lopp. <laughs> ja. Men om man börjar liksom löpning då i större allmänhet, så man börjar mm. tycka att det är. Då kan man byta träningsform förstås. <laughs> så det var ju... Men om man nu är som du då, att man var inne i det här. Så, ja. alltså, mm. vad, kan, vad kunde ett delmål vara för dig? Jo,
3: för mig kunde det vara liksom, varje såna tre veckors träningsperiod till exempel. Jag hade ett strikt träningsprogram och då ville jag göra det så optimalt som det bara gick. Så perfekt som det bara gick. Så jag kunde känna mig nöjd med jobbet jag hade gjort efter de här tre veckorna. Få den här positiva kicken. Så det var ju liksom ett delmål för mig. Men varje träningspass var också ett delmål att göra det så bra som möjligt. Och jag kunde dela upp det liksom i små bitar också varje träningspass. För att liksom ha sånt och liksom kämpa mot. Så att jag, jag delade upp Allting är saker Sen hade jag, eh, när jag var i, sista säsongen tror jag det var, som jag hade ett delmål som var bara för mig, som jag inte sa till någon annan men jag kom på det att det hade varit häftigt att få åka den eh, hela världskuppsäsongen i gul ledarväst. Alltså leda ah, Man mm -hmm. har en sån här gul nummerlapp och man leder världskuppen. Eh, så det var en sån här liten extra grej som ah, men det vill jag försöka göra. Och det krävs ju då att man har vunnit året innan. Så man får starta första ah. loppet med gul nummerlapp då. Just det. Och det hade jag gjort då. Men så krävde jag att jag vinner första tävlingen också då. Så jag får åka mm. nummer två gul nummerlapp och ja. liksom sådär. Eh, så det var en extra liten grej som jag ah, men det skulle jag vilja göra. Eh, sen hade jag också sån här sak som att jag skulle till exempel... Eh, kapa tiden till första skott med tre sekunder alltså för mm. tiden från kom jag kommer att ställa mig på mattan tills jag avlåsar första skottet. försöka liksom kapa den med, eller två sekunder var. det var också sådana delmål som jag liksom jobbar med hela säsongen mm. så jag hade mycket såna små saker som jag försökte jobba med och som fick mig att vara liksom så här, jag är lite taggad
2: ja. hur var du när du var yngre eh, var du, har du varit, alltid varit så här tävlingsriktad och målmedveten mm. ja
3: det har jag varit ja jag har hela mitt
2: liv. Var det så? Du tävlade i allt när du var... Ja, men jag
3: gjorde nog det. Ja, liksom. Det var ju springa runt huset på tid och hoppa för bäcken på istället och liksom. mm. allt sånt istället. Jag tycker att när jag intervjuar
2: Elitidåttare som, som har lyckats exceptionellt bra, så det känns som ett gemensamt drag. Att det har liksom allt har varit en tävling, ja. på ja. gott och ont. Ja, på gott och ont. <laughs> att man,
3: man, man hatar och förlorar helt enkelt. Ja, jag var nog väldigt dålig förlorare också när jag var yngre jag blev sådär, det fick jag lära mig att hantera mm. ja, för det känns ju ändå väldigt
2: så när man har sett i intervjuer och sådär, så allt var så väldigt reko man känner att det här, det här är en trevlig tjej ja men, han, att säga det. Ja, men det, tror jag, det tror jag de flesta tycker det har varit gärringpriset också som ja. är liksom ett tecken på folkets uppskattning på något sätt men det finns ju väldigt många, väldigt duktiga elitidrottare som, som kanske inte har hanterat media på samma smidiga sätt som du har gjort och så tänker man, man har varit ändå riktigt missnöjd och så mm. har du ändå liksom, du har inte visat det så mycket. Hur, han, hur lyckas man med det?
3: Att det... Aj, ja. <laughs> ja, men jag har nog inte varit så, där, liksom. så nej, men Jag har ju försökt att hantera det på det här sättet som jag sa tidigare. Det här, liksom. ja, men vad, 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 om det gick dåligt då? Varför gick det dåligt idag? försök liksom analysera det. Och så sen bara försöka lägga det bakom. Mig, och så. Ja, nästa race. Så att, det var väl i princip så att när jag gick över mållinjen. Då började nästa tävling. Okej. Okay. Så var det, ja. håller ju liksom inte och, om du har tre tävlingar i veckan och misslyckas dag, tävlingsdag ett att liksom sura ihop och gå och på det. Och ha det med alltså, tills du ställer på startlinjen tävlingsdag två och kommer att gå dåligt igen.
2: Men var du lite så här gundstyle på dig när du höll på att du ja. filade på detaljer och förlor för lite
3: Nej, verkligen inte. Jag var nej. helt värdlös på det där. Det har jag också kunnat det har kunnat vara mycket mycket bättre på. Men det där med utrustning och detaljer så nej, det var jag inte bra på. Jag lämnade över hela ansvar till exempel på skidorna och det på på valla-teamet. Jag kunde inte ens testa ut tävlingsskidorna innan start och känna vilka jag skulle åka på. Jag var helt värdlös. Mm -hmm. och även med vapnet så jag var, jag var inte noga alls visst jag var noga med, med vapenvård och sådär skötare men liksom att eh, göra någon sån här specialanpassning till just mig och hålla på och fila och grejer och dona så nej det var inte min grej Men du var längdskidåkare först innan du ja. gick över till skidskyttet ja. och du och anledningen till att du gick ur till skidskytte var? Det var att jag liksom, jag tappade motivationen och det var inte kul längre. Och jag liksom stagnerade utvecklingen och hade liksom ingen aning hur jag skulle bete mig för att, för att vända den trenden. Och så hade jag provade skidskytte och tyckte att det var så kul. Mm. Jag var värtlös att skjuta. Det var det jag skulle fråga. Hur mycket hade du skjutit innan? Eller? <laughs> I mean, jag hade tror jag, skjutit 100 skott innan min allra första touring när jag provade på. Och var ju absolut ingen eh, superskytt. Eh, men jag tyckte ändå att det var jättekul. Och jag hade ju ingen aning om hur jag skulle bete mig, hur jag skulle träna då. För att bli en bättre ska eh, Men tänkte jag så hur svårt kan det vara? Det är ju bara liksom att skjuta 10 000 skott så borde jag bli en bättre skjuts. Ja, ah, du tänkte den där. Man, Man, idag, just det, 10 nej, jag timmar. <laughs> <Ja>. <laughs> så då bytte jag idrotten när jag var 27. Och med just det målet var ju inte massa medaljer och sådär utan målet då när jag bytte sport, det var ju det att jag skulle känna att jag lärde mig något, att jag utvecklas så och gick framåt. Det var, och hitta glädjen igen förstås inom idrotten, mm. den som Ja då hade jag tappat
2: Men varför tror du att du lyckades så pass bra eh, Landslaget bestod ju av flera mm. eh, Men du var ju den som, som lyckades extremt
3: bra Vad skilde dig från de andra? ja men jag, 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 var liksom, jag hittade min sport som passade mig perfekt när jag var 27 Det är helt otroligt egentligen Att när man är 27 kanske normalt sluta med idrott ja, Då hittar jag den sporten som passar mig perfekt Jag har ju lika gärna kunnat missa det Ja, så jag är otroligt tacksam att jag hittade den Och eh, jag åkte väl lite fortare och, och sköt lite bättre än
2: Jag tänker enkelt. den mentala biten måste jag ha spelat in också Eller märkte du inte det att, det var, att du kanske du, du hade en bättre mental träning än de andra? Jag har inte funderat mycket på det där nej. Utan vi, nej men, En del lyckas lite bättre och andra lite sämre ja, men Så är det ja. ju är det. Men din träning idag då? Ja. Hur ser den ut?
3: Min träning idag, om jag så kallar det träning, men jag försöker ju hålla igång varje dag just för att må bra och i vintern då blir det mycket skidåkning förstås då mm. och sen så sommaren löpning och cykling. Så att nu har ju snö precis i princip försvunnit hemma hos mig. Så nu är det bara att ställa in skidorna. De är redan inställda. Men du bor uppe i uh... eh, Sundsvall. Sundsvall. Mm. Så att uh, där börjar det bli klent med snö. här har ni ju ingen alls Nej det har varit väldigt mycket bärmark ja. länge. Mm. Men sen är det ju löpning då. Jag gillar ju att springa. Men nu har jag en skada i foten. Så att det är svårt för mig att springa. Så det är lite oroligt hur det ska bli nu här framöver. Ja, jag kanske kommer att klättra på väggarna där hemma. Men cykeln kommer jag åka fram i alla fall. I värsta fall får jag plocka fram rullskidorna.
2: Ja just det. men du sa att du hade, du hade sprungit ett trail lopp i Höstas
3: ja. där du hade vrickat foten. I september så sprang jag högkusten Trail och eh, så jag hade inte haft nummer lapp på mig så där sen jag slutade tävla men så var det kompisar som skulle springa så att ja ah, men okej då hänger jag på. Ja. Så att eh, jag vrickade foten efter 18 km när det var typiskt nog då var lätt sprunget och på spång när mm. man slappnade av lite så så. Ja, hotar. men det är ju så. Det är då det händer. Jag hörde det. Eh, Och tänkte för första tanken var att ah, nu blir jag kvar här. Nu kommer jag inte komma i mål. Men sen så bara linka och, och tjurade på den där dumskallen Eller vad säger du? Skallen. Ja, okay. ja, just det. Tjurskallen är inte alltid så bra och Så att jag sprang ju i mål 25 km till. Eller linkade. Det var ju helt idiotiskt så här, i efterhand. Men mm. jag ville liksom jag ville ju komma igenom den där loppen och liksom få känna den där känslan och vara helt slut och du vet vad jag verkligen kan säga jag fick kramp på ja. allt det där, jag har aldrig haft kramp förut så aldrig egentligen, inte ens under en elittid det. det var nej. första gången så kan jag säga, krampen i vänsterbenet som var det friska, den kom rätt snabbt <laughs> efteråt oh. men jag sprang i mål, det var ju helt idiotiskt så här efterhand du var 43 km ja. långt också ja. och, jag har inte, och jag har ju fortfarande ont jag trodde väl mm. att det var alkohol jag var på ett tag, men det gjorde det inte.
2: Mm. Så. Gud, så det men hur hade du under skador under din eh, elitaktiva tid?
3: Jag hade lite skador. Eh, det blir lite förslitningsskador och sådär. Jag har haft löparknä, jag har haft eh, en stressfraktur i en fot en gång och så hade jag problem med ryggen de sista åren med jag hade diskar som inte är riktigt som de ska ha så att jag hade ganska mycket problem med ryggen
2: mm. Men hur blir du då när du inte kan utöva de här sporterna som du gillar? Jag vet ju hur jag blir det mm. funkar ju inte Nej,
3: man säga. det blir inte så bra alltså. Men bra. jag är ju lite så här lösningsorienterad så att, ja, men då tänker jag, vad kan jag träna istället då? Och jag kan ju cykla mm. Jag kan åka där. Jag kan köra styrketräning Så att det finns ju fortfarande saker att göra Sen kan man ju simma också, men jag är inte så förtjust i det. Styrketräning då? Hur ser den ut? Ja, <laughs> jag brukar passa på att styrketräna när jag reser och bor på hotell. För det finns ju oftast gym på hotellen som mm. man då kan, kan träna på. Och sen så hemma så kör jag också lite styrka. Och jag tror att det är viktigt, och det är viktigare och viktigare ju äldre man blir, så att man inte tappar alla muskler, för man börjar ju tappa muskler när man mm. blir äldre. Så att, jag tror att det är viktigt att man, man håller igång styrkan. Men
2: är det så här mm. hantlar, pumpa biceps, <laughs> så här
3: basövningar, eller hur ser att Magdalena passar ut? Uh, nej, det är lite lite armövningar och lite benböj, och mm. uh, ja, olika liksom så här överkropp, mag, kins. Och, är du bra på det? Nej, det är jag inte alls bra på. Jag har lite diskbrock i nacken, så att min en axel är inget bra. Eh, så att jag får vara lite försiktig med de övningar ja. som jag kan göra. Ja.
2: Alltså jag, annars har jag tänkt be dig om tips nämligen, för jag ah. kämpar ju på där för att ja. lyckas. Det, det Nej, är jag är vet svårt. knappt vad det är, men det är de har drar sig upp. Så. Ja, men precis. Det är någon slags här väldigt bra ryggövning säger de. Men jag tycker ja. det är så svårt. Ja, Man ska lyfta upp sig själv där.
3: Ja, ja. Nej, men sen så de här lite övningarna för magen och så, det är viktigt för att min rygg ska hålla sig hålla sig liksom okej. Okay. Mm. Jag har inte de här övningarna och lite styrka så så så. Då får jag ont i
2: Men du sa där att eh, när du sprang det här tjejloppet så var det första gången på länge som du hade nummerlapp. Mm. Du har inte
3: kört såhär vasaloppet Nej. eller eh, något sånt där. Nej, jag har inte alls någon dragning mm. till att, någon lust att hålla på att tävla. Och det här såg jag inte heller som någon tävling att vara med på det här loppet. Det var mm. jag ville klara av Att Känna den här känslan i kroppen. Hur trött ska jag bli? Kommer jag orka? <skratt> <skratt> alltså,
2: <skratt> oh, idiotiskt. Ja. Men, men hur funkar det för dig då? Hur motiverar du dig? att köra den här vardagsträningen då. Så under tävlingstiden så är det ju självklart då mm. kanske lite mer motiverande. Men hur motiverar man sig? bara?
1: Yes,
2: ut och springa lite eller rullskider men jag måste vara bra
3: ja. Efteråt. räcker det som mål ja, för vet... mig läcker det mm. men jag märkte när jag faktiskt att när jag hade anmält mig till det här loppet så, så tränade jag ju lite mer än jag skulle ha gjort om jag inte hade haft loppet så att, att anmäla sig till något lopp är ju bra om man har svårt med motivationen så är det ju mm. Men tror jag att du kommer att komma tillbaka till löpningen? Håller du på med någon slags rehab? Ja, mm. jag har rehabövningar och sådär. Och har nya inlägg och jag kan en ta tejpning och så. Så att um, jag hoppas kunna springa någon gång framöver. Det kanske inte blir i sommar. Men jag anmälde igen faktiskt. Jag anmälde mig Till igen. det här trailloppet Ja, jag gjorde det ja, direkt. Där platserna tog slut på en dag, tror jag. Alltså, att jag måste ha en plats. Man vet aldrig. Jag, jag trodde ju då att jag var om att jag skulle vara bra i min fot för det här laget. Men det är jag mm. ju inte så får se om jag, får, om jag kan utnyttja platsen eller inte. Du kanske ska ha den. Eh, ja äh, är lite långt, det där. <laughs> jag,
2: jag har tacklat av lite. Jag känner så här: halvmaraton i lagom så sådär. Jag. men ja, varför, ja, jag ska fundera lite på, på det lite. Ah, ja, det, ja, det är ett fantastiskt fritid att
3: springa det här, är vackert. Mm. och så. så avslutar det med först upp på skur och från ena sidan så ner på andra sidan oh, bara försloppen. för vända Usch. och så upp igen till toppen vid oh, stugan gud. häftig avslutning, där är kramp ja
2: just det mm. den håller att tänka på mm. <laughs> men du, eh, du har ju eh, två barn ja Uh, hur funkar det att träna när du var gravid?
3: Det funkar jättebra. Innan mm. mitt första barn så åkte jag skid där dagen innan föddes. Mm -hmm. jag. Och jag hade säkert åkt samma dag som jag inte Jag kommer ihåg att vara var så isigt ändå så jag tog det faktiskt inte ut. Uh, men jag, jag har liksom mått bra under mina mm. graviditeter. Så att det har inte varit några problem. Alltså jag mådde ja. Inga foglossningar? Nej, inte alls. Och jag som har förstått min rygg. Jag hade faktiskt ingen ont alls i ryggen när jag var gravid. Så det var Aha. väldigt positivt för mig.
2: Kommer tillbaka sen ja. efter förlossningen? Ja. Nej, vad var jobbigt. Mm -hmm. men, men hur var det att komma tillbaka då? För det här är ju någonting som, som jag vet att många är intresserade av som lyssnar. Alltså hur man kommer tillbaka igen till äh, träningen efter en förlossning.
3: Ja, jag kommer ihåg när jag kom hem från BB efter första barnet. Så, alltså jag ville bara ut och träna direkt samma dag Oj, ja, så jag vet att jag <laughs> det här kanske inte jag rekommenderar inte det första jag gjorde men jag kom hem och bara, jag måste jag måste bara få gå, jogga upp till affären och handla liksom. wow det var inte illa ja, man ska väl inte göra det ja, men det gick ju bra Nej, det ska man, jag inte. kom ihåg att jag, jag gick ut och rörde mig då. Mm. direkt och fick lite luft eh, men det har gått bra för mig att komma tillbaka och Ja, mina bägge barn är ju inte är födda när det är snö på backen så jag har ju börjat kunna ha börja tweeder skidor ganska mm. så på en gång och det är ju skonsamt för kroppen. Just det. Ja, det. Och sen så det gäller det att få tid till också. Första tiden är ju inte så lätt att, att komma iväg kanske. Men man får inte vara stressad utan varsågod ha lite sin tid. Så är det väl. Mm. Mm.
2: Nu fick du ett andra barn relativt sent. man Första också. Är väl? Ja. Vi är ju i Stockholm nu, så det är ju liksom <laughs> ja, ja. alltid relativt. Så jag utgår ju ja, alltid från ja. liksom, någon slags norm som är här. Då. Mm. Men ja, så kanske det var. Men i alla fall, det handlar bara att du var eh, runt
3: 40-någonting. Ja, jag hade fyllt 40 när jag ha, mitt andra barn. Så jag hade som en 40-årskris. Jag kände mig Nej. rätt ung där. Liksom. Ja, men jag, jag fyller ju
2: 40 år. Jag känner likadant. Ah. då 40-årskris? Ah. Jag är ju omgiven av en liksom, slags napp, med nappar. och, och, ja, men, och visst, det är ja, det är fantastiskt. Men, men jag tänker så här, märkte du någon skillnad i återhämtning efter den andra förlossningen jämfört med den första?
3: Nej, egentligen inte. Men, men man kan väl säga så här också. Det, du har ju kanske lättare att hinna med och träna och kommer igång om du har ett barn och mm. kanske lite svårare att hitta tiden och att ha två barn. Det
2: känner du att det var? Så
3: är det ju. Ja. Ja. För att eh, om du har ett barn bara så ett barn att ägna åt men två så, du vet hur det är man, med en liten, liten så, så känner du kanske att du inte hinner spendera så mycket tid med en som är lite, lite äldre och har du någon tid över så kanske du inte tänker nu måste du ut och träna utan då kanske jag ska spendera lite tid med det här lite äldre barnet. Mm. att det är inte lika lätt att få till tiden till att träna när man har två barn som ett barn. Ja, just det. Tycker jag i alla fall. I alla fall till en början. Ja. Många
2: har ju barn, fast de fortsätter sin karriär ja. eh, Har jag sett ja. det,
3: Hur tänker du kring det? det, måste Nej, men det Kan man, kan man styra upp det Och organisationen organisationer runt omkring Och fungerar fungera? så varför inte Och jag minns just efter mitt första barn Där jag var så otroligt sugen på att träna Jag satt och såg världsköppremiären Där några dagar efter att han var född Oh, jag, alltså jag var så sugen på att träna då, så att eh, otroligt motiverad. Jag har nästan kunna ha göra en comeback. Ja, varför inte? Men, eh... Nej, inte nu. Nej, nu, nu kanske vi ska mm. skippa
2: det. Men du, eh, dagens motionstrend eh, är ju, alla är ute och, det är väldigt mycket folk som springer. Mm. Eh, tycker jag tycker att aldrig har sett så många ute på gatorna, här i Stockholm i alla fall. Eh, och många tränar elitliknande- man använder sig av väldigt ambitiösa träningsprogram, och gör olika konditionstester
3: och sådär, vad tycker du om den här trenden? Ja men det är väl, det är väl bra för, för folk att, att folk rör på sig, det är ju hälsosamt om det inte går till överdrift mm. eh, så är det ju hälsosamt absolut och jag tror att många är nog mycket mer nördigare och håller på mycket mer liksom, så här, tester och grejer än vi Ja men det tror jag, jag är helt säker på det för jag kan känna sådär, men herregud ja, liksom, så känner jag också Ja. Men jag känner, jag har ju gjort liksom det där, jag har ju haft min elitkarriär så jag fattar inte hur man orkar börja Nej. vara sådär seriös när man på äldre dagar, på för att det är
2: kul Nej men det, det, det känns lite grann som att man, då pågår ju det, en elitkarriär pågår ju under en begränsad tid man mm. vet att man kommer att lägga av en dag men, men jag tänker den här när man håller på och springer, då är det ju man har ju som inget slutdatum egentligen Nej. så att det
3: blir ju att det pågår bara <laughs> Ja, så här. Ja, nej, men alltså, det, i grunden så är det ju väldigt positivt tycker mm. jag. Sen så, så finns det ju exempel på där det går liksom för långt också att mm. gå ut över det övriga livet. Då. Så där, då kan man ska fråga sig vad man håller på. Med. Ja,
2: det har jag sett ganska många exempel på. Jag, jag, själv, jag känner igen mig själv i det att det, förut så var ju träningen allt. Alltså, och det tycker jag var ganska komiskt egentligen jag inte ens försörjde mig på träning att tävla då men, men och var väldigt så där, liksom, löpning var ju inte min grej egentligen så jag var inte speciellt bra på det men tog det på så stort allvar men nu känns det inte alls så nu är det mer så här, ja, men, ja, det var kul att vara snygg naken men det inte så viktigt <laughs> liksom, att man springer jättefort
3: så. Mm. men vad jobbar du med då? ja vad jobbar jag med jag gör många, många, många olika saker jag föreläser en hel del Ja, ja. Och sen så, ska jag säga, kom ihåg allt vi har. Ja, du, du har många strängar på livet. Sen ja, så jobbar jag med företaget Hello Sweden, som är kan man säga, ett eventföretag med idrotten som grund. Och sen så eh, är det ju ute vinterstudio som skidskytteexpert. Det har inte varit så mycket i vinter, för vinter har det gått på TV4. Men ah, nästa år så är det på SVT, igen och jag är på SVT. Sen så jobbar jag som en av programledarna i Mitt i naturen på just SVT. Det, ja. mm det Och sedan så är jag skogsägare jag har tagit av mitt hem och det är också liksom en verksamhet i sig. Sen så är vi delägare i en backrestaurang i Åre, typ i mm -hmm. Sen så är jag också, det är inget jobb men ett engagemang att jag är ambassadör för Aha, Men mm. det är ju jättebra. Ganska mm. kul att kunna få göra det. det riktigt mycket grejer där du håller på med. Vad föreläser du om? Ja, men det är mycket det här med mål och eh, motivation och, som, och lite av det vi har pratat med mm. om också, om det här med mentala. Och
2: Samlar folk mycket i blindo? Ser du det när du ute och att, att de inte vet hur de ska nå sin fulla potential? <laughs> Nej,
3: men så, jag vill försöka få med det här. Som hur mycket mentala med stor roll det spelar vilka resurser just som vi har inom oss i huvudet och att man kan liksom försöka utnyttja dem och försöka hitta sina verktyg som kan hjälpa dig mot dit man vill för att det är inte samma kanske, saker, verktyg som passar alla men att man testar lite och provar och säger, Aha, kanske jag ska prova det mm. kanske det kan hjälpa mig framåt mot, mot, mot dit jag vill det tycker jag är kul men man kan förmedla på sätt och det är jättekul de gånger som folk kommer fram och liksom säger att det där ska jag testa det och det där var inspirerande så här.
2: Mm. Det är helt skarpt. Mm.
3: Mm. Och sen ibland så kan jag ju prata om liksom det här med hälsa Och sådana saker som bra
2: Vilken är din syn på hälsa Och, och eh, kost och, och allt det här Vad har du
3: för filosofi uh, Ja, Det där är liksom det testar man sig fram tror jag till och känner vad man mår bra av, man mår bra av att äta till exempel. Mm. Det är ju där också inte samma som passar alla. En diet passar inte alla människor. Men jag jag, liksom, jag är mer ja, sådär vanlig normal. Det är ingen, extremt, ingen extrem diet till exempel. Men jag, jag gillar mycket grönsaker mm. ja, och det råkar ju vara ganska nyttigt. Och på det. Så det, jag äter mycket grönt Och det är inte för att jag måste Utan för att jag tycker det är gott och fräscht Och var bra av det mm. Så jag äter inte alls lika bra Eller likadant som när jag var tävlare Hur åt du då då? Ay, men Gud, jag åt bara pasta Aha. Varje så, <laughs> inte var. pasta. Aha. Och så sen till middag var det kanske Kyckling och potatis eller ris Eller fisk eller ris och ris Men mm. lunchen kunde vara liksom spaghetti och vitlök och parmesan Och, och olivolja Enbart och jättemycket Ja, just att, det. Mycket Det är kanske inte är exakt mjöl. det man, det man eh, rekommenderar idag att äta. Men ja, det funkar ju för mig. Det ja. Kanske det funkar bättre för något annat så här i efterhand. Men ja. jag kände att jag orkade träna på det.
2: Ja, just det. Ja. Men det
3: kanske inte är det optimala. Eh, forskningen går ju framåt mycket inom, inom kosten också. Nej, men hälsa det är väl helheten. Hur man mår fysiskt och mentalt alltså ett bra, att man mår må bra och jag tror att det är viktigt för att ha bra hälsa tror jag, det är, jag är helt övertygad om att det är viktigt att röra på sig på ett eller annat sätt mm. Har du
2: haft någon sån här riktigt svacka när du, har liksom, du är i grunden en positiv person säger du, men har du haft någon sån här riktig
3: när du
0: oh, kanske går i terapi det har vi eller? Ju alla.
3: Nej. Nej, jag har aldrig gått i terapi så där, men vi har väl alla dåliga dagar och dåliga perioder, och konstigt annars det tror jag alla människor har, inte du det Jo, ja, absolut. Men jag är alltså därför jag blir så fascinerad
2: av människor som, som verkar i alla fall till synes så positiva som du. För jag kan själv känna ibland att jag. Men jag går omkring och tänker på så mycket. Jag kan gå och tänka på ja, men, att, att det är så mycket elände i världen. Du vet eller att mm. det finns att de gamla inte har det bra. Eh, mm. Allt det här som finns runt omkring kan göra mig väldigt sagt. Det känns som att ibland så tar man på sig. Allt dåligt som händer i världen Och blir nedstämd av det Ja
3: men nedstämd kan man absolut bli Ja, ja det håller jag med om ja. så är, det.
2: Så är du alltid så här positiv som, som du verkar nu Och som du har varit i tv och så här? Kan du bli, har du några så här dolda sidor Kan du bli jätteförbannad ja, ibland men, eller? Jag
3: blir sällan lite arg Men mm. min man säger att jag har kort stubin ja, okay. Så ibland kan jag nog liksom tända till ja. men, nej, men Jag blir sällan så där Vad gör dig arg lite då Arg Nej, men det kan vara lite sådär att jag blir upprörd över sådana saker som du nämnde alldeles nyss. Mm. Jag upprörd. Men det är mm. ingenting jag går, jag är inte den som går och grubblar liksom, drar det med mig. Nej. Utan jag kan lägga det bakom mig liksom och, och tänka över det. Så att, jag vet inte, går du att visa då du grubblar på de där sakerna? Är du mm. utåt om du träffar någon främling då? Är du negativa sur då.
2: Nej, det tror jag inte Nej. märks på mig. Nej. Men det är någon, någon process som pågår inuti, ja, tid, tror jag. Ja, lite så
3: är det nog med mig också kan vara process. Men att det kanske
2: tar udden av humöret lite grann. Mm. Men jag tror inte det märks så jättemycket.
3: Ja. Nej, men alltså ja. jag är ju uppe ner i humöret som alla andra. Sen så får man försöka att, eh, använda de här, de här små mentala trixerna och verktygen för att liksom komma ur de här negativa spiralerna. För det är ofta sådana som man hamnar i tycker jag. Mm. Och så får man försöka jag har liksom en grej att om jag ler så känns det bättre. Ler lite så ansträngt ja, gör du det? Ja, men det får man göra Är ibland. det så? Funkar ja, det? Men, jag tycker att det funkar rätt bra. Ja. Att tvinga, ibland får man tvinga sig själv och, det, och så får jag lite så här, bättre känsla i kroppen faktiskt och mm. lite en annan kanske syn på mig själv och min situation eller problem som jag står inför. Mm. Och får lite liksom, extra kraft. så.
2: Du, jag måste fråga dig. Jag har haft ganska många skidskyttar här i podden faktiskt. Björn Färre har varit här. Mm. Och Helena Ekholm har varit här. Oj då. Ja.
3: Kanske haft nog skidskyttar.
2: Nej, jag tycker det är ni är jättehärliga idrottare. Så jag har gärna många skidskyttar här. Men jag, jag funderar lite grann på. Björn Färre gav ut en bok, Fairy Tales, mm. förra året som, som för, förra året var det kanske. Förra året, eller kanske var. Som, som var lite kontroversiell. Eh, vad tyckte du om den boken? Men jag har inte läst
3: den boken. Du har inte det? Nej, jag nej. har inte det. Nej. Jag har bara läst tidningarna, vad det står. Eller sett rubrikerna, men den kommer jag knappt ihåg, för det var ju så länge sedan. Ja. Men, men skulle vi kunna. Ska, har du skrivit en bok? Nej, jag har inte skrivit en bok. Nej. Och vi kommer ju få se något liknande framöver. Nej. Dig. nej. Nej, jag har fått många förslag, eller sådana där eh, Men jag tackar nej. Mm. Nej, men jag känner väl. Jag har ingen behov av att en bok. Nej. Vilken är din relation till Björn Färre då? Ej, men vi har en bra relation. Ja. Vi är ju bägge två. Vi är kollegor liksom som experter på SVT. Ja just det. Att, ja.
2: Sen var det. någon, Jag kastade ut en fråga här bland mina lyssnare på Facebook. Eh, att ja. du skulle komma hit. Ja. Och så var, det, så var det någon som frågade så här. att Helena Ekon var ju med i samma omgång som du var mästarnas bästare. Ja. Och så tyckte de att du verkade ha ett bättre pannben än Helena. För hon ja. åkte ut tidigare. Du, du vann ju. Eh, ja. Det var ingenting som du märkte av, eller att det pågick någon slags så här, så här liten miniduell mellan er två?
3: Nej. För att ni båda har varit skit <laughs> Nej, det var vilket deltagare som var. med. det var jätte, jättekul att vi var i samma grupp. För jag är ju mycket äldre än, eller mycket äldre än, jo det är jag ganska mycket äldre än, Lena, ja. Så att jag hade ju slutat sluta min karriär när hon var, hon var väl junior när jag... Ja, där. den här karriären och sen Så, så vi är ju liksom aldrig träffats där och, och umgås På det viset, så det var ju jättekul Att, mm. att vi var samma grupp, så att vi fick liksom mm. Lite tid tillsammans och lär känna honom Lite ja. bättre, så, tycker ja. jag i alla
2: fall Ja, ja, alltså, absolut. <laughs> det, ja det tror jag säkert Vi är släkt förresten, kommer vi på Ja, vad kul så, ja, Jag vet inte riktigt hur, men Hon eh, ingen tjeckisk påbro i alla fall eh, Nej, det, det tror jag inte hon har Men jag vet inte, det är på pappas sida, okay. han är ju uppe från Norrland där, ja, i Lappland, i nu är eh, jag skulle vilja veta det bästa minnet från din eh, elitkarriär. Vilket är det? Ja, oh, det är
3: svårt det där bästa, bästa minnet, bästa maten, bästa musiken. Men Men jag brukar säga att första gången som man vinner att det kommer man ju ihåg. Det sätter sig extra och eh, första världsgruppssegen till exempel eller första VM-guldet alltså det är ju speciellt du får mm. vara med om något som du aldrig varit med om förut mm. eh, och det är en häftig känsla och samtidigt då så brukar jag tänka, första gången jag vann ungdomsdem som längdåkerska, kommer jag ihåg mm. då var jag, jag hur, var det, då? hur hur gammal jag var, kanske 13-14 jag måste kolla upp då hur gammal jag var men det är lite samma känsla man är ju så otroligt nöjd och det bubblar hela kroppen mm. vare sig det DM guldet där som jag var första gången eller om det är VM-guldet mm. eller första OS-medaljen mm. eller första totala världskuppen så är det ju liksom i grunden den där otroliga lyckokänslan mm.
2: ja, vad häftigt och så här riktigt, den, den värsta upplevelsen du har haft i, i din
3: karriär uh, den värsta skitskytte de inom Men det måste mm. jag vara när jag misslyckas i, i Nagano 1998 på OS där det var, liksom, var första gången jag kom till ett mästerskap som favorit. Jag hade vunnit mitt första VM-guld året innan. Då. Mm. Eh, och klarade inte alls av liksom, pressförväntningarna och, och, som mm. det var. Så att det blev liksom ingen kul upplevelse.
2: Men hur, hur hanterar du det då? Alltså att, kunna, sen, att senare kunna hantera pressen för uttrycket?
3: <laughs> ja. jag, jag lärde mig jättemycket på det och lärde mig väl liksom att jag får inte ta det för allvarligt eller lägga all press på mig och att du måste ha kul när man är liksom, måste må bra och ha kul och njuta av att vara på ett mästerskap mm. så det hade jag ju verkligen med mig till nästa OS då, som jag kom och åkade fyra år senare i Salt Lake City jag hade bestämt mig långt innan att, att det här ska bli en positiv upplevelse nu och vad om det går bra eller dåligt så vill jag liksom kunna ha det här som ett bra minne att jag var på ett OS faktiskt och det var kul
2: mm. Ja, det är ju minne för livet. Ja, mm.
3: det var det ju faktiskt. Jag hade ju inte det minnet från, från naggan. Så jag kände att när jag avslutade karriären så vill jag kunna ha. tänka tillbaka på att liksom komma ihåg roliga saker. Har du någon
2: förebild inom idrott?
3: Nej, nej men det har jag väl inte. Liksom. När jag var liten så var det Ingemar Stenmark som var för oss mm. och
2: många andra. Du tog ju hans Jaggavila-rekord.
3: Ja, ja. det var han som hade det. Ja, ja men, han hade det. när du. Uh -huh. Ditt står sig fortfarande ju. Ja, jag trodde faktiskt att det skulle, det skulle slås igår. Mm. tänkte
2: nu kommer och slå det. Har du eh. testat jägarbila sen dess, förresten?
3: Nej, någon gång sådär på skoj. <laughs> ja. Så jag testade det. Men jag antar inga utmaningar. Nej, du gör inte det. Är Nej. det folk som försöker utmana dig? Nej, det är inte. <laughs> Nej, men så Ingeman var ju dålen när jag var lite. Mm. Och han var ju fantastisk. Och, eh, sen så har jag ju liksom beundrat... Många idrottare också som har hållit på samtidigt som mig, som till exempel Pernilla Wiberg, hennes liksom, fokus och den här viljan att liksom ständigt komma tillbaka, för hon hade ju mycket svåra skador och hon lyckas ju komma tillbaka flera, flera gånger, sina skador. Och, även fast hon hade vunnit allt liksom. och motiverade sig att komma tillbaka, det tycker mm. jag, det är beundransvärt.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Det sätter verkligen eh, mentala på prov. Mm. Du, eh, avslutningsvis här, tiden börjar tyvärr rinna ut. Så det gör ni alltid när man har som, som roliga känslor eh, Jag tänkte att du skulle få ge ett råd till lyssnarna eh, som brottas med det här att man ska få ihop eh, familj, jobb och så ska man gärna då hinna träna. och De mm. som lyssnar på det här programmet de ofta har ju väldigt höga ambitioner med sin träning. Man kanske ska springa en mara, halvmara, maraton triathlon.
3: Har du något livsråd för att hinna med. Ja. Ja, men jag försöker bygga in träningen med eh, att jag kan liksom springa till skolan till exempel med barnen. De behöver inte springa då. De kan ju cykla. Just det. Ja. Att eh, få utnyttja liksom tiden på så sätt. Och sen när eh, barnen var mindre så hade jag ju springvagn. Ja, just det. Det har jag köpt. Eh, det är jättebra. Jag tycker det är så jobbigt att springa med löparvagn. Det blir så extra bra träning. Det är ju du får ju tänka så det här är ju jättebra mm. träning och jag har ju sprungit med spark också med barnen på spark på vintern oh, jag jag som ses. bor i Norrland. Ja. Jättejobbigt särskilt om det är kallt och kommer ny snö. Det är så jobbigt ibland som man vill gråta men bara tänka, det här är ju jättebra det är ju jättemycket. <laughs> Nej men så att försöka bygga in den och utnyttja tiden och sen så uh, var lite så effektiv om man om man har dåligt med tid. Det är ju rätt viktigt det här med träning. Att man kanske får prioritera in det. Att man liksom kommer överens om det hemma. Att man ger varandra tid mm. till träning. För att man vet att man var bra av det.
2: Just det, det tror jag är jätteviktigt, att man förstår mm. varandras behov. Precis. Jag brukar ju få höra ibland, nu tycker jag att du ska gå ut och springa. Jag också. <laughs> <laughs> Undra varför. <laughs> nu börjar min pulsklocka här säga, rör dig, säger den. Det.
3: det kanske det vi, suttit, har ja. vi har suttit för länge, helt Stilla enkelt. Stillasittande är inte bra, stillasittande äh. är den nya rökningen.
2: <laughs> då är det bäst att vi, vi avrundar här, kanske. Ja. Du, Magdalena, det var superkul att ha dig här. kul att ha här. Som småbarnsförälder har man ofta svårt att hitta tid för sin egen träning eftersom det är så mycket annat som ska hinnas med. Att ta med sig barnet eller barnen på en tur med löpavagn blir då ett fantastiskt sätt att förena nytta med nöje på. Men hur kommer man igång? Krävs det någon speciell teknik när man springer med vagn? Och hur motiverar man de små att hänga med och tycka att det är roligt? Alla dessa frågor och många fler kommer vi att besvara i Tules löpavagnsskola. I första avsnittet pratade vi bland annat om hur man kommer igång och hittar rätt vagn. Och i det här andra avsnittet kommer vi att ta upp en massa praktiska saker kring hur man ska klä barnen för en tur med vagnen. Hur man håller dem nöjda under passet och mycket mer. Till min hjälp har jag en person som är riktigt rutinerad på det här med att springa med vagn. Nämligen triatleten Eva Nyström. Varmt välkommen till Marathonpodden. Tack. Och du är inte bara triatlet, du är dessutom duatlet. Ja. Jag har två VM-guld i långdistans efter att Det var jättekul att höra och lite peppande för oss som, som har blivit föräldrar nyligen. Det är kanske, man kanske inte sitta på guld här men man kan sikta på något annat kul. Ja, att komma tillbaka och komma i form igen, det tror jag är ett bra mål. Mm. Verkligen. I förra avsnittet så tog jag upp grunderna i hur man kommer igång med löpevagnslöpning. Men hur peppar man barnet att följa med? Små barn. Riktigt små barn, och sov vi ofta. Så då, när min son Simon var liten, då sprang jag ju lite när det passade mig. Men ju större den blev, ju mer anpassade jag efter när han skulle sova. Så när han skulle sova, då får vi ut och sprang. Mm. Jag kunde springa på kvällen också, när, han, när det var dags att sova på, för kvällen. Annars större barn, som nu är Simon fem år. Vi brukar springa till gympan varje måndag, måndag kväll. Och det tycker jag är jättekul, att 20 minuter att springa ungefär. Och så går vi på gympa och sen springer vi hem. Annars ibland på helgen så springer vi på en till lekpark eller någonting. Så måste, när man blir lite större, måste man ha någon mål med när de inte sover. Mål med löpningen. Måste du muta honom? Nej, ja, jag mutar med en lekpark. Det låter som mycket nyttigare sätt att muta ja. på än vad man kanske spontant skulle tänka att man muta med. Nej, inga matmutor. Men du, alltså när du säger då att du, du är lite grann om on hold och när, när barnet ska sova så ger du ut. Betyder det att du sitter i tights, eh, beredd i, i soffan eller hemma sådär och, och alltid beredd på att ge dig ut, eller? Nej, när han var, var liten så hade han ganska fasta tider i alla fall. Och ibland fick han ju anpassa sig efter mina tider och så var kanske lite tidigare, lite senare. Men det har funkat bra. Mm. Han har aldrig protesterat sådär? Inte, ja, kanske någon gång, men inte i stort sådär. Nej. nej. Mm. Mm. Det är nästan så att när jag satt henne i vagnen, det är då han typ kopplade kopplar av. Ja, ah, just det. Att han, för det tycker jag märker att han är ute och går med min son, att han somnar. Ja, men det gjorde Simon också gjort mycket. Somnade sedan direkt jag satte henne i vagnen. Eller man se bara han slappnar av. Mm. Mm. Men du, en grej som, jag, som många föräldrar nog tycker är ganska svårt är hur ska man klä barnet och det är ju svårt bara när man ska ge ut på en vanlig promenad och så ska man ut och springa då och så ska man vara ute länge och så kan det vara svårt att ändra klädsel sen Hur ska man tänka? Alltså jag har kört jättemycket med alltså, först kläder och sen åk på sig Jag borde haft en tjock för vintern och sen hade jag en vindtätsäck också som jag hade när det var sommar med en liten flis in, inuti. För när man sitter i löpang så man, de sitter de med kroppen mot så det kan ju bli ganska kallt. Mm. Speciellt om man springer fort som jag gissar att du gör. Ja, då blir det kallt. <laughs> <laughs> Nej men alltså just, att, just att vinden också kan göra det. Mm. Och om det har varit blött ute eller om det har regnat, alltid med regn Även när det bara har varit blött också. Mm. Som jag inte ska få i ansiktet och så. Det var en eftermiddag, vi skulle ut och springa myrlöpning. Och det regnade jättemycket, vi, men vi tog vagnen med reg regnskydd och ställde på myren. Och så när vi kom hem var det, ja, översvämning i Göteborg. Och så hade vi sprungit på myr och så gick man stått på myren där. Men det hade gått, gick bra som helst. Det var coolt, alltså, ni, ni ställde vagnen på myren. Ja, så... det på kanterna av myren, och så sprang vi där fram och tillbaka. Kanske sprang en minut bort, och så en minut tillbaka. Byta bajsblöja. det har du gjort det utomhus någon gång? Många gånger ute. Men, ut men däremot när vi har varit på olika saker så byter vi blöjor hej och som. Mm. Samma sak är det med, med mat. Det fick jag ett bra tips på en helt annan sak om barnmaten. Att börja äta barnmat Att inte alltid varma maten. Att man kan äta direkt i burken. Så det kör vi. Eller har jag kört nu han är så stor som nu. Men att man inte alltid måste ha varm mat. Mm. Det märkte jag faktiskt också till min stora glädje att min son accepterade kall mjölk. Det, det var faktiskt ganska skönt. Ja. För då slapp man ju den när man är ute. Det är svårt att hitta en mikro. Ja, exakt. Hur långa pass? Du nämnde här lite grann i förra avsnittet att du faktiskt kör alla pass nästan. Mm. Oavsett längd och typ med, med vagnen. Ja. De längsta passen kanske var säkert över två timmar i sprunget. Mm. Och då har han läget och sovit. Och ibland när han blir lite större och vaknar så kunde han ligga och bara mysa i vagnen. Mm. Jag vet en annan barnvagnslöpare nere i Helsingborg, Simon Wikstrand heter han. Han brukar skriva på sin blogg att hans son hejar på honom när han springer. han kommer igen farsan, fortare, fortare. Är det någonting som du var med om? Ja, nu, nu när Simon har blivit större så är det ofta såhär Heja mamma, du är bäst, heja heja. Och ibland öka, spring fortare. Men det får man ju backa i backar och så att de tycker att man springer lite sakta. Känner du att du får hjälp då? Att du kanske tar i lite mer än vad du har gjort annars? Ja, kanske. Så det är ganska kul att i sällskap. Ibland småpratar vi och så när springer. Men, märker du vilka pass som funkar bäst? Det kanske är när, när han somnar, eller? Vill man köra långt, då måste de ju sova. Annars tror jag att de blir otåliga i vagnen. Mm. Ja, för jag kom på en annan sak. Kan man hänga leksaker eller någonting där inne? Någonting som du har gjort? Eller lägga dit någon snuttefilt? Eller? Det beror på vilken vagn man har. Om man kör med en CX-1 då kan man ju lägga in grejer och stänga för så att de inte ramlar ut. I en vanlig löpang då måste man ha saker som man hänger fast som man skulle kunna ha som leksaker Men vi aldrig har aldrig riktigt haft något behov av det. Men det har hört andet med sexeter som har haft leksaker innan som de har kunnat hålla, sitta och hålla på med. Var någonstans brukar du springa med vagnen då? Nu sa du Myren. Det, det var Nej, det ju... stod <laughs> på sidan av Myren. Fick inte vara i myren. Men jag tänker att för att ta er till myran så, ja. så kanske det var skog eller någonting som ni sprang på. Nej, alltså de flesta passar ju asfalt till eljusspår. Mm. Jag har sprungit jättemycket i mm. Men även grusvägar och... Det brukar på att om jag ska springa intervaller, då blir det alltid asfalt. Mm. Då ska det gå lite fortare. Men då, då tänker jag så här, eluspår, då är det ju kanske lite ja, men så här bark, vad, vad säger man, en lite mjukt underlag. Så här. Men det funkar att, att köra vagnen på, på lite mer så här, ojämnt underlag. Ja, men alltså är det för ojämnt? På vissa vissa eluspår är ju lite, på vissa ställen väldigt skumpigt. Så, men då går jag, då tar jag lugnt helt enkelt. Då stannar jag, eller stannar, men då går jag istället. Jag kör inte över stora stenar i full karriär. Man får ju anpassa sig lite efter underlaget. Ja. Men du, du sa att du körde backar då. Alltså då är jag nyfiken på. Vilken är den galnaste backer du har kört med, med vagnen? Med vagnen? Är det så att du har känt någon gång att nej, gud, vi kanske tippar bakåt? Är nej, branta backar för. Där går jag nästan heller. Och speciellt när det, på våren när det ligger grus och så. Alltså att de är rädd att, att ramla. Men så är det, om jag ska ut och gå också. De backarna hade jag också var det rädd. Så han riktigt brantarna är för. Ja, då vill man nästan gå annars också ja. för att man inte vill liksom snubbla på Nej. benen. Ja, exakt. Man måste vara försiktig. Så man får liksom anpassa sig efter terrängen också. Och jag är inte sån som bara kutar helt hejvilt med vagnen. Ja, för där tänker jag också så här, har ditt säkerhetstänk påverkas av att du har vagnen med dig? Alltså nu tänker jag att jag menar, när man springer kan man ju ändå kontrollera, det, går ju inte som, det är ju inte som att köra en bil. Men jag tänker ändå att du, du som ändå springer på en hög nivå, är det så att du känner att jag kanske ska dra ner farten lite? Inte bara i backar utan även generellt för att eh, vara på den säkra sidan eller? Nej, inte när det är fint underlag, det har jag inte... Tänker jag inte på farten så. Nej. Utan dig när det blir lite skumpigt och lite hoppigt och så. Då anpassar jag farten. Mm. Du har du kört några tävlingar med, med din vagn? Nej, jag visst framför några månader så att det fanns tävlingar. Nu kanske man inte kör en tävling med en femårig. Men för jag tror att de flesta tävlingarna att man inte skulle ha fått vagn. Men jag är lite sugen. Mm. Ja? Jag, tror, jag tror man kan väl vara med i vanliga löpartävlingar också med eh, vagn. Att man inte behöver, det blir behöver inte en speciell tävling just för löpavagnar. Att man kan bara ta dit vagnen och köra. Jag vet faktiskt inte. Alltså då är ju vara de mindre tävlingar. Mm. Som stora tävlingar tror inte, de tar ju ganska stor plats. Förresten, du har inte märkt än att din son då börjar känna att så här, han vill gå ur vagnen och springa med dig istället för att sitta i vagnen. Jo, ibland. Om vi inte har bråttom, eller om vi inte ska väg då kan han säga att nu vill jag springa. Mm. Ja, men då får man ju ge han den tiden. Kanske han springer fem minuter och sen hoppar ni ner igen. Mm. Det också. Ja, och det tror jag är viktigt att, han, att de också får känna när de blir större att de får vara med och springa. Alltid. Och grejen är väl någonstans att jag vill gärna att min son ärver mitt intresse för löpning. Och då kanske det kan vara ett bra sätt att som, leda in dem på det spåret. Ja, det tror jag absolut. Men jag känner också att jag, om man säger att jag vill springa, då, nej du får inte, nu ska ju mamma springa. Utan då får han ju springa en stund. Ofta så vill han ju inte springa så länge. Nej, tänker då kanske han får knippa löpning med att det är där som mamma gjorde som inte jag fick göra. Ja, exakt. Ja, men, nej. Ja, men han får springa också när han vill ibland. Ja, men det är bra. Eh, Okej, okay, men lite avslutningsvis. Jag tänker att du som har en enorm rutin på det här med att springa med vagn. Har du några tips, lite tips till oss som inte har så bra koll? Saker man ska tänka på eh, sådär. Alltså jag tror att man måste vara med barnet. Alltså man, får ha, man kan inte få springa om de är jätteledsna eller sura eller hungriga utan man måste ju anpassa sin löpning efter barnet. Jag tror det är jätte, jätteviktigt så att de mår bra i vagnen. Mm. Det, ibland kan det bli att de blir ledsna men just att man inte bara för att jag har tid klockan ett så ska jag få springa så har han inte ätit för på fyra timmar utan se till att de verkligen är mätta och, innan man får ut och springa. Mm. Så det blir en rolig upplevelse. Det kan vara ett bra sätt att träna mentalt också då, om man ska låta lite så här just För jag, jag är ju en sån här person- jag vill ju helst träna en viss tid på dagen- men då kanske man måste lära sig att det får man inte alltid. Ja, exakt. Med dig är ju så med barn. Man kan inte alltid få som man vill. Det är samma med sömnen också. Att man bara var glad att man får sova några timmar. Mm. Och bli glad att man får komma ut överhuvudtaget och springa. Ja. Stort tack Eva för att du kom hit till Marathonpaden- och eh, körde Tules löpavagsskola del två. Det var allt från maratonpodden för den här gången var roligt att just du ville lyssna. Du vet väl att du är varmt välkommen som medlem i Marathonpodden VIP. En klubb exklusiv för dig som lyssnar på den här podden. Där kan du ta del av exklusiva erbjudanden och tävlingar bara för dig som är medlem. Allt om hur du signar upp dig hittar du på marathonpodden.se. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Marathonpodden spelas in och produceras av Beppo i produktion.